0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Sistema de Acogida y Protección de la Infancia
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en nuestra quinta temporada todavía. Yo soy Berenice Camacho. A nombre de todo el equipo, les doy la bienvenida a esta emisión donde trataremos, como siempre, temas interesantes. Así esperamos que sea para todos ustedes quienes nos están escuchando a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM en www.radio.unam.mx o tal vez desde el podcast, el repositorio sonoro de Radio Unam. Comparto en esta ocasión la conducción de este espacio con la doctora Laura Ramos Languren, a quien le doy la bienvenida. Es un gusto estar contigo, querida Laura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Berenice? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que nos estén escuchando los radioescuchas y pues muy contenta de nuevo de estar compartiendo micrófonos contigo y pues trayendo un programa bastante importante. Ya van a escuchar a nuestra ponente pues hablándonos sobre sistemas de acogida y protección en la infancia.
1: Y también antes de iniciar, invitarles a que se acerquen a nuestra sección de podcast. Fácilmente pueden encontrar en la dirección radiopodcast.unam.mx. Ahí estará la sección de conciencia, psicología y sociedad para revisar algunos de los temas que hemos abordado a lo largo de estas cinco temporadas. Iniciamos. ¿Qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que, a raíz de diversas circunstancias, no pueden ya vivir con ninguno de sus padres o incluso familiares cercanos? En estos casos, ¿qué tiene el Estado, la sociedad, para ofrecerles?
2: Ya sea porque cayeron en situación de abandono, abuso o maltrato, porque ninguno de sus progenitores puede hacerse cargo a causa de la pobreza, adicciones o enfermedades físicas o mentales, o porque la familia sufrió un desastre natural o están presos, por casos de migración, muerte de ambos padres, con madres víctimas de feminicidio. ¿Qué pasa con esas niñas, niños y adolescentes? ¿Quién los acoge?
3: La
1: institucionalización en centros de asistencia social, casas, hogar o albergues, conocidos como acogida o acogimiento residencial, siguen siendo la medida de cuidado alternativo más común para estos menores de edad. Esta medida de protección busca brindar un lugar de residencia y convivencia seguro y atención orientada a su desarrollo integral y comunitario. No obstante, privados de la vida familiar a menudo conlleva efectos negativos en su desarrollo.
2: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia establece que los estados deberían asumir la responsabilidad legal, política y financiera de acogerles adecuadamente. Pero la población en estas situaciones supera sus capacidades y algunos estados recurren a convenios con instituciones privadas que en más de una ocasión han derivado en casos de maltrato y abusos.
1: En el marco de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el sistema debe promover su derecho a vivir en familia, así como pensar en satisfacer las necesidades particulares de cada menor, de forma que el impacto psicológico sea paliado, aunque la situación de los espacios de acogida por sí misma genera necesidades de tratamiento y orientación psicológica que les ayuden a adaptarse.
2: ¿Cómo funciona en México el sistema de protección a la infancia para niñas, niños y adolescentes retirados de sus familias? Funciona como en otros países, ¿Qué derechos otorga a una institución sobre un menor el tenerlo a su cuidado?
1: Para responder estas y otras cuestiones nos acompaña María Cristina Pérez Agüero, profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM en el área de Psicología Clínica y de la Salud, con más de 20 años de experiencia en el campo psicoterapeuta de niñas y niños, es perito auxiliar especialista en psicología infantil y adopción en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sus campos de trabajo abordan la infancia, la evaluación psicológica infantil y el maltrato en contextos de separación y de divorcios altamente conflictivos. Bienvenida, doctora Cristina Pérez Agüero. Bienvenida a este espacio que también es tuyo. Es un gusto poder conversar contigo. Nuestro tema de hoy, Sistema de Acogida y Protección a la Infancia. Gracias por estar aquí. Hola, gracias Berenice, gracias Laura, un gusto estar con ustedes ahora como invitada. Gracias querida doctora Cristina Pérez Agüero, pues bueno, los términos claros, ¿qué es el sistema de acogida o acogimiento institucional y cómo funciona en la protección de esta población, niñas, niños y adolescentes? El sistema de acogida o acogimiento institucional
4: se refiere a aquellos niñas, niños y adolescentes que han sido apartados de la convivencia con su núcleo familiar de origen para protegerlos por alguna situación. Entonces, el Estado debe garantizar un hogar temporal o, en algunos casos, permanente en una institución creada para ese fin. Normalmente, los sistemas de acogimiento son sistemas de acogida cerrada, en donde el niño entra y vive ahí desde que ingresa hasta que debe de salir por mayoría de edad. Usualmente, estos eran conocidos como orfanatos, en donde los niños abandonados, expósitos o sin padres iban a parar ahí y no tenían salida hasta la mayoría de edad. Ahora, bueno, se les llama albergues, albergues para menores de edad y tienen la función de cubrir las necesidades materiales básicas de los niños, ¿no? De alimentación de cuidado, médicas, de seguridad y también de educación. Entonces, estos servicios se brindan principalmente mediante la asistencia pública a través del Sistema Nacional de ti o bien mediante instituciones de asistencia privada que tienen una vigilancia específica y concreta a partir de estos mecanismos.
2: Querida Cristina, pues un gusto saludarte y tenerte aquí con nosotros compartiéndonos este tema. Y yo quiero preguntarte si el acogimiento institucional es la única forma en que el Estado brinda a un menor o a una menor para que no quede desprotegido de estrategias.
4: Anteriormente, efectivamente, el acogimiento institucional... O acogimiento residencial era la única forma en la que los estados podían garantizar que un niño no quedara abandonado o expósito. Sin embargo, en el 2014, cuando se aplica esta ley de niñas, niños y adolescentes, el estado busca garantizar ciertas medidas especiales de protección, considerando dos. De los derechos fundamentales de niñas y adolescentes. El primero de ellos es tener un acceso a una vida libre de violencia y el segundo, el derecho a vivir en familia. Esto porque Derivado de muchos estudios y de muchas situaciones, se había visto la afectación que tienen los niños al estar afectados de una convivencia familiar cotidiana. Entonces, de este sistema tradicional, institucional de acogimiento, se busca una alternativa que ya se había llevado en muchos otros países, ejemplo de ellos Estados Unidos o España, en donde se proponen estos sistemas de acogimiento en la familia. El primero de ellos, bueno la familia extensa, es decir, un familiar alternativo, que no fuera aquella persona, por ejemplo, que estuviera maltratando a los menores de edad o alguien más dentro del entorno familiar que pudiera hacerse cargo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, mientras se resolvía su situación familiar. La figura más novedosa, de hecho, fue la de acogimiento en una familia ajena, es decir, familias con ciertas características pueden tener bajo su cuidado a menores de edad en lo que igualmente se resuelve la situación por la que están pasando. Y finalmente teníamos, o dentro de estos dos sistemas, ¿no? de acogimiento de familia extensa y familia ajena, tenemos la acogida que puede ser temporal o que es un previo paso a la adopción. Esas son las formas alternativas que el Estado provee para que un niño no esté en un albergue permanente hasta que está la mayoría de edad. Pues,
1: doctora Cristina Pérez Agüero, seguimos en nuestra charla de esta ocasión Sistema de Acogida y Protección a la Infancia es el tema de hoy. Les invitamos a escuchar la opinión de otra voz experta en maltrato infantil e institucionalización que nuestra compañera Alejandra Mireles ha recogido para nosotros en esta emisión. Vamos con Otra Voz Especializada
0: Comenta. Otra Voz Especializada Comenta.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad entrevistamos a la doctora en Psicología Claudia González Fragoso, especialista en maltrato infantil e institucionalización y profesora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué sucede actualmente con los sistemas de acogimiento de protección a la infancia en México? Escuchemos sus respuestas. Actualmente, los sistemas de acogimiento de protección a la infancia contemplan casas cuna e internados para niños, niñas y adolescentes, los cuales están destinados a quienes padecen abandono físico o emocional, negligencia, abuso físico extremo o sexual. Estos sistemas tienen como función proveer y brindar seguridad social a los menores que viven en ella, pero desafortunadamente la vida institucional no iguala ni proporciona las mismas oportunidades de desarrollo que un menor puede encontrar en una casa con una familia responsable. Dentro de los efectos adversos que pueden generarse en los menores, se encuentra una variedad de problemas, déficits o trastornos en diversas áreas del desarrollo. Estos efectos pueden explicarse debido a dos condiciones. La primera, por efecto de la privación del vínculo materno, ya que hay una relación entre la pérdida de este vínculo y el desajuste psicológico. Y la segunda condición, se relaciona con las características medioambientales de la vida en este sistema de acogimiento, donde se suele tener una limitada exposición a materiales estimulantes e interacciones sociales con los cuidadores o los pares, lo cual a su vez está asociado directamente con el número escaso de cuidadores que además suelen tener poco o ningún entrenamiento, además de que suelen establecer rutinas enfocadas en la eficacia más que en el cuidado, con lo que se propician déficits de estimulación social hacia los menores. También la rotación de estos suele ser frecuente, lo que en su conjunto imposibilita la creación de vínculos afectivos entre ellos entre la escasez de recursos humanos, materiales, servicio y la estructura misma de la institución o sistema de acogimiento se hace difícil igualar las condiciones que se generan a lo interno de la familia por lo que estar en acogimiento se constituye en una condición que genera efectos adversos en el desarrollo en diversas áreas del funcionamiento infantil Cuando un niño, niña o adolescente nunca fue adoptado ni tuvo relación cercana con sus familiares al salir de la institución por mayoría de edad cómo enfrenta o qué le representa el proceso de integración a la vida en sociedad. Entre la combinación de ser víctima de maltrato, la pérdida del vínculo afectivo, así como las características propias de la vida institucional, los menores suelen mostrar un mayor índice de problemas psicológicos, tales como ansiedad, depresión, baja autoestima, agresividad, así como problemas para establecer vínculos de apego, lo que puede propiciar el aislamiento social y dificultar sus relaciones con los pares y adultos en general. Es un reto para estos menores la integración a la vida en sociedad, por la serie de déficits en diversos sentidos que vienen cargando. Sin embargo, es importante destacar un factor individual, que es la resiliencia, la cual es la capacidad de sobreponerse ante situaciones adversas, y varios de estos jóvenes la llegan a desarrollar, pudiendo sobreponerse a estas condiciones. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
1: Seguimos en nuestra charla con la doctora Cristina Pérez Agüero. Te pregunto, doctora, ¿cuáles son las principales complicaciones emocionales cognitivas o sociales también que presentan las niñas, niños y adolescentes residentes en un centro de acogida como los que has descrito anteriormente? Lo más interesante aquí, Berenice, es que
4: surgen situaciones relacionadas primero con un duelo, ¿no? indistintamente de que incluso pudieron haber estado viviendo maltrato, abuso, negligencia. Hay un duelo. Lo mismo sucede si es, por ejemplo, por la ausencia, por muerte o por migración Finalmente, los niños, las niñas están expuestos a una pérdida importante que ellos, ellas tienen que aprender a manejar en una institución en donde no muchas veces se les provee a todos los niños el seguimiento adecuado. Están algunas otras situaciones relacionadas con el mismo maltrato o la misma situación, por ejemplo, es muy diferente los sistemas de acogida para niños que están atravesando por el país, por el sistema de migración, a aquellos niños que han sido víctimas de maltrato. Entonces, las diferencias, digamos, son únicas para cada grupo vulnerable distinto, sin embargo, lo que sí se ha visto y es una constante es que tienen importantes niveles de problemas de comportamiento, es decir, estos incrementan, ¿no? Hay mayores sintomatologías relacionadas con la agresividad, con la impulsividad, hay problemas emocionales como ansiedad y depresión. Hay una disminución en la atención, en sus pautas de atención, de memoria, y por lo tanto muchos de estos niños al ir a un sistema escolar tienen dificultades para salir adelante. Y otra de las situaciones importantes que vemos es que a, muchas, a muchos de ellos se les dificulta socializar de una manera adecuada. A mayor tiempo pasan en una institución, es peor la adaptación social, hay mayor probabilidad de problemas escolares, y de que presenten conductas disruptivas.
2: Muchas gracias por esto que nos comentas, qué importante es justo tener en cuenta todas las complicaciones que pueden presentar. Entonces aquí te pregunto yo qué papel juegan las y los expertos en psicología en los procesos de acogida.
4: Desde que el niño o la niña ingresan o son candidatos incluso a ingresar, hay diferentes procesos de evaluación psicológica que se hacen para ver justo cómo se reciben, qué condiciones emocionales, sociales, cognitivas llegan para brindarles la mejor atención posible. Porque recuerden que una de las partes importantes de estos sistemas de acogimiento es que se busca la atención integral. Entonces, las psicólogas los psicólogos hacen evaluaciones, dan terapia, también dentro de los centros, pues para las cuestiones de maltrato, para las cuestiones de separación de los padres, para disminuir toda esta sintomatología relacionada con el ser separado de su familia, separados de la familia se brindan terapias, se brindan talleres y uno de los aspectos muy importantes y que mucha gente desconoce por ejemplo es cuando las psicólogas, los psicólogos no solo hacen una valoración que se le llama de idoneidad de adopción o idoneidad para ser una familia de acogida porque no cualquier familia puede tener un niño bajo su cuidado sino que la ley marca que de tener un certificado de adopción deben pasar cierta capacitación para tener a los niños bajo su cuidado y una vez que los niños se van, las niñas se van a vivir con una familia, se vigila de manera cercana el proceso de circulación y se apoya el proceso de circulación porque en muchos casos son niños o niñas adolescentes con distintas problemáticas que no es fácil el proceso de circulación, que aunque la familia haya sido considerada como idónea para tenerlos bajo su cuidado, se enfrentan a situaciones
1: más complejas de la infancia, de la adolescencia, que un niño que no ha estado institucionalizado Seguimos con nuestro tema Sistema de Acogida y Protección a la Infancia. Vamos a escuchar algunos elementos, algunos datos complementarios que abonan a nuestro tema de hoy. Vamos con A Pie de Página.
0: A Pie de Página. De acuerdo con UNICEF, México, en el país existen aproximadamente 33.000 niños, niñas y adolescentes viviendo en algún centro de asistencia social, privados del derecho a vivir en familia y comunidad. Conforme al INEGI, son 30.000 los menores en casas hogar esperando ser adoptados. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de la Ciudad de México, contabilizó que previo a 2020 había 646 niñas, niños y adolescentes acogidos en los centros de asistencia social, y que al cierre de ese año la población se redujo a 441 tras lograr incorporar a más de 200 a entornos familiares. En julio de 2021, el DIF de la Ciudad, junto con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y UNICEF México, presentó la campaña Hogares de Corazón. Famili Familias de acogida sin fines de adopción que de forma temporal restituyen los derechos de niñas, niños y adolescentes para vivir en familia en un entorno seguro con el seguimiento permanente del DIF. En cuanto a niñas y niños en situación de migración, 180 hallaron acogida institucional en Ciudad Juárez, Chihuahua y 61 adolescentes fueron acogidos bajo el principio de no retención en Comitán, Chiapas.
1: Doctora, te pregunto, la adopción de estas niñas, niños y adolescentes que están en este sistema de acogida, ¿sería esa una solución a los estresores que viven? Eh, las cosas que se ha
4: visto justo y que por eso se buscó que en vez de estar institucionalizados hasta cumplir su mayoría de edad existiera la alternativa del acogimiento familiar es justo por el impacto potencial que tiene para un niño integrarse a una familia sana para, primero, que se le sea restituido ese derecho de tener una familia, segundo, para restaurar y reparar todas aquellas carencias que pueden estar involucradas con el hecho de haber sido separados de una familia que no les proveía los hijos. Por lo tanto, la adopción les garantizaría el contar con una familia que los cuide y los proteja. Ahora, no es tan fácil y por ello es que las cifras de adopción en México siguen siendo bajas. Así como hablamos de un certificado para un, ser una familia de acogida, también se requiere un certificado de adopción. Y el proceso de adopción mismo es complejo para las familias, para las parejas o para los individuos que deciden adoptar. Adoptar en México se ha tratado de quitar muchas de las trabas procedimentales, digamos, hacerlo menos burocrático. Sin embargo, se tiene que seguir garantizando la protección de los niños y las niñas. La adopción se cree que es una alternativa de solución o que sería una solución porque eso brinda a los niños esta familia de las cuales fueron despojados o la cual nunca han tenido. Sin embargo, me parece que sería muy importante a que se siguiera apostando a estas familias de acogimiento y que se siga trabajando y revisando de manera adecuada. Tiene un punto a favor, y es que estas familias de acogimiento residencial en México, a diferencia por ejemplo, del foster care que se hace en Estados Unidos, es completamente altruista. Es decir, las familias que tienen bajo cuidado a un niño no reciben ninguna compensación económica, ni ningún subsidio de ningún tipo. Esto garantiza de alguna manera, o busca garantizar de alguna manera, que no se va a sacar provecho de niñas y adolescentes, como ha sucedido en otros países. Entonces, la adopción, tanto el acogimiento familiar, son alternativas que pueden minimizar el impacto emocional de otras alteraciones que han sufrido los niños en su desarrollo.
2: Es importante. Y justo ahorita que nos comenta sobre las familias de acogida, ¿cuáles son los requisitos básicos para ser una familia de acogida y para participar en el proceso de adopción?
4: Esto es algo que vigila el Sistema Nacional del DIF dentro de los requisitos básicos para ser familia de acogida son muy parecidos a los requisitos que se manejan para la adopción. Se tiene que consultar en la página del Sistema Nacional DIF, tienen todos los requisitos o en los DIF estatales también, porque puede haber una variación ligera entre lo que es un estado y otro, pero básicamente es tener más de 21 años de edad, ser económicamente estables, ser un adulto maduro y responsable y esto es parte de la evaluación a las que son sometidas, entonces deben proporcionar su consentimiento para ser valorado psicológicamente y mediante visitas de trabajo social. Las evaluaciones en psicología, bueno, nos sirven para demostrar que emocionalmente tienen la capacidad para ser responsable del cuidado de un menor de edad y la de trabajo social para valorar los espacios en donde los niños, las niñas van a estar. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales es que los niños, las niñas tengan un lugar propio y adecuado para permanecer, para dormir, independientemente del resto de cómo esté acomodado la residencia. Uno de los requisitos es eso: que tengan un lugar para dormir. La familia se tiene que demostrar que no tienen antecedentes penales, se deben proporcionar referencias familiares, no familiares, para que el Comité de Evaluación de Familias de Acogida pueda determinar o pueda incluso estudiar más la posibilidad a estas familias que están solicitando. Uno de los requisitos, por ejemplo, es que dentro de ese hogar o dentro de esa familia no haya más de seis niños ya viviendo ahí, ya sea propios u otros niños en sistema de acogimiento. Son requisitos, les digo, básicos, están establecidos por el DIF y si ustedes teclean en, en su buscador acogimiento en Jalisco les va a mandar a
1: la página del DIF estatal y les van a salir y así para cada estado de México. Y antes de despedirnos doctora Cristina Pérez Agüero, te pediría pues alguna referencia a algún dato de contacto o lugar de asesoría, de apoyo o incluso directamente las coordenadas para acercarnos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF si nos puedes compartir al respecto.
4: Claro que sí, Berenice, las oficinas del DIF Nacional se encuentran aquí en Ciudad de México, en la colonia Santa Cruz Atoyac ellos tienen un teléfono que es treinta cero con extensión 3700 y 3702 y tienen un correo electrónico que es atención-ciudadana
1: arroba Doctora, pues muchas gracias, ha sido una charla muy muy enriquecedora que esperamos logre pues generar conciencia sobre las condiciones de vulnerabilidad de las infancias de los niños y las niñas en México y sobre la importancia también de la cultura de la adopción muchas gracias por esta participación, la doctora Cristina Pérez Agüero es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, psicoterapeuta de niñas y niños, espíritu auxiliar especialista en psicología infantil y adopción en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de nuevo muchas Muchas gracias por esta charla que ha sido tan enriquecedora, doctora, muchas gracias hasta pronto.
4: Muchas gracias por la invitación Berenice,
1: Laura, a los redes Escuchas espero que esta información les sea muy valiosa muchas gracias. Al contrario, doctora Cristina Pérez Agüero, gracias por esta charla nosotros vamos a hacer una pausa ya hacia el cierre, poco a poco nos acercamos al cierre de esta emisión, nuestro tema de hoy les recordamos sistema de acogida y protección a la infancia, pero vamos a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento con nuestra sección Reconecta en la Cultura
0: Reconecta en la Cultura en El acogimiento residencial en la protección a la infancia, publicado por Editorial Pirámide, Jorge Fernández del Valle y Jesús Fuentes Zurita plantean la poca visibilidad de la situación de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes en España. Entre las aportaciones más valiosas de este libro, que ofrece un interesante panorama histórico, está su análisis detallado de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes acogidos y ofrecer útiles herramientas basadas en la evaluación y la experiencia de las y los profesionales para las y los pequeños el viaje del cordón de plata cuento para entender la adopción la acogida permanente y el acogimiento familiar de Loreta zaira cornejo ofrece una historia que ayuda a comprender el proceso de una niña niño o adolescente que es acogido una niña que acaba de ser adoptada por una familia totalmente desconocida búscalo en editorial centicuentos Acomódate con palomitas en tu sillón preferido. No te pierdas la historia conmovedora de Un asunto de familia, película del director japonés Hirokazu Koreda. Una noche, miembros de una familia de ladrones encuentran a una niña sola y aterrada y deciden acogerla y compartirle lo poco que tienen. Al principio, la madre se rehúsa a adoptarla, pero acaba por apiadarse de ella. A pesar de sobrevivir con dificultades, gracias a sus pequeños robos, la familia es feliz hasta que algo imprevisto revela el secreto de la familia. Descubre qué les pasa en esta bella película que ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes en 2018. Te recomendamos también una película animada dirigida por el suizo Claude Varat, La vida de Calabacín, donde este niño valiente que pierde a su madre se ve obligado a ingresar a un hogar de acogida. Allí lucha por integrarse a su nuevo hogar que encuentra demasiado hostil. Sin embargo, tras entablar amistad con los otros niños en situación similar, Calabacín aprende a confiar, encuentra el verdadero amor y una nueva familia. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema El niño sin amor en la voz de Alex Lora y El Tri.
1: Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, entendió, sin querer que solo trabajando se puede comer aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Para escuchar tus conclusiones, tus comentarios de cierre, doctora Laura Ramos Langurén, qué difícil, son muchos los, los desafíos, los pendientes que se mantienen en México en este terreno, en el de la protección a la infancia, el sistema de, de acogida institucional en nuestro país, pero te escuchamos con tu conclusión.
2: Así es, Veré. ya lo mencionas. Pues sí, justo la pandemia nos hizo también voltear a ver estos lugares de acogida. Ya teníamos una deuda acumulada, como lo mencionábamos al principio, no, por cuestiones de violencia, de pérdida familiar, de migración, de maltrato. no. Entonces ya teníamos niños separados de sus familias. Aunado a eso, pues la pandemia por COVID-19 nos deja un gran número de niños huérfanos. De hecho, el año pasado la revista The Lancet publica que entre 21 países donde hacen un estudio, pues México tiene el número más alto de niños que han quedado sin uno o ambos progenitores y o además también de cuidadores secundarios, ¿no? Ya sea abuelos, tíos, que pudieran hacerse cargo de ellos. Entonces nos deja pues con muchas cuestiones a trabajar a nivel institucional, ¿no? hacer convenios no solamente con instituciones privadas como nos mencionaba la doctora Cristina no sino convenios con organismos internacionales como UNICEF o la red latinoamericana de acogimiento familiar y, y también hacer conciencia en las personas para que podamos ser parte de estas familias de acogida y pues facilitar sobre todo los procesos de adopción que ya nos mencionaba la doctora Cristina lo difícil o complicado que ha sido y pues que fomentemos esta cultura también de acogida, de adopción hacia nuestros menores.
1: Pues muchas gracias querida doctora Laura Ramos Languren, nos encontramos próximamente y no nos queda más que despedir este espacio, agradecer a la Facultad de Psicología, a la producción de Conciencia, Psicología y Sociedad e invitarles a que nos encontremos en una próxima ocasión aquí y también que puedan visitar nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx es la dirección electrónica, yo soy Berenice Camacho, agradezco el favor de su escucha, quédense aquí en Radio Unam, hasta la próxima en Conciencia, Psicología y sociedad
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, locución Tania Jaramillo, guionista Carolina Cortés, asistente de producción Augusto García Rubio, vinculación e información Producción Frida Saldívar